0: começar então os nossos estudos dessa semana, Evangelho Segundo o Espiritismo, capítulo 12, o tópico 10. O capítulo 12 fala sobre o homem e seus inimigos, ou amar os seus inimigos, né? e o capítulo 10 fala sobre o ódio, tema que não é muito recorrente nos nossos dias, né? tema quase raro. Bom, o ódio, ele é, na tradição, filosófica, histórica e espiritual, o um pêndulo oposto, o né, um movimento oposto do pêndulo da força do amor. A gente ouve muito falar sobre isso quando a gente fala sobre calor, né? Ah, tá, se perguntar por aqui, tá calor ou tá frio? Aí eles vão dizer não, tá quente. outro vai dizer, ah, tá mais ou menos. outro vai dizer não, tô, tô com frio. A percepção de frio e calor, ela muda muito de pessoa para pessoa e também do lugar onde a gente está. Então, se falar para uma pessoa que vive no hemisfério norte, que está fazendo 26, 28 graus, ele vai dizer, nossa, está um calor danado, é porque ele está acostumado com o inverno rigoroso de alguns graus negativos, mas se você fala para um homem que está acostumado a viver no deserto de Saara, ele vai dizer, ah, hoje está frio, 26 graus. Para nós, né, numa cidade litorânea no Brasil, de modo geral, um país tropical, 26 graus ainda é um clima, um clima tranquilo. Não chega, chega calor, mas não é exagerado, porque a gente também está acostumado com um calor muito mais intenso. Então a ideia do ódio e do amor ela é similar a essa ideia, a essa circunstância que a gente tem da temperatura. Um planeta é, pouco evoluído planeta em um estágio primitivo, circunstâncias como a que a gente vive hoje, onde a gente tem alguma manifestação de caridade, alguma solidariedade, alguma preocupação com, com o sofrimento alheio, empatia, compaixão, isso é um estágio máximo de amor. Já num planeta é, muito evoluído, um planeta de muitos, muitos felizes, ou até no planeta de regeneração, num estágio bastante avançado, olhando para o nosso comportamento, que é muito irregular em relação ao amor, então vai-se pensar: poxa, eles estão muito atrasados. Não tem quase nada de amor. Então, essa percepção depende do observador, depende de qual estágio, de qual esfera a gente está percebendo essa circunstância. Então, quando a gente está aqui, trazendo para o nosso lado prático, né? quando a gente está aqui numa casa espírita, que se pressupõe a caridade, a bondade, a tolerância, o respeito, o silêncio, é muito é, raro ver um comportamento desequilibrado. Né? De um modo geral, as pessoas procuram, de fato, respeitar ou se manter nessa sintonia. E quando alguém sai desse comportamento, chama muita atenção. A gente fala assim, nossa, o que aconteceu? É, hoje o negócio está bravo. Mas se a gente vai, por exemplo, para uma festividade pública, aberta, o que, que a gente vê ali? Militaria, né, movimentos bruscos pessoas bebendo, fumando, é, a gente vê algumas brigas... É, bastante clima de animosidade, uma sexualidade às vezes muito exagerada e assim por diante. Né? Não estou criticando festividade não. Dizendo que naquele ambiente é, você encontrar alguém ali em meditação, alguém em silêncio, alguém preocupado em ajudar os outros, faz soar como uma coisa completamente diferente, estranha. Então essa, essa vibração nossa muda conforme o cotidiano também. E o lugar onde a gente está. Por isso que é importante a gente manter essa vibração nesse exercício que a gente faz semanal. Quer dizer, vir aqui e exercitar, por duas horas pelo menos, esse ambiente de silêncio e essa fraternidade, esse sentimento comum de solidariedade, ele treina a nossa mente a resgatar essa vibração elevada de amor. Eu estou chamando isso de amor porque é esse nome. É amor mesmo. É essa fraternidade que Jesus veio nos trazer e que a gente tenta praticar. Então não é o amor romântico, não é a paixão, não é aquela dedicação é, extrema de um amor fraterno que nenhum de nós está preparado para fazer. Mas já é algum exercício de fraternidade, ainda que seja durante esse tempo que a gente está na esperança de que a gente possa exercitar isso depois, aonde? Em casa, principalmente. O segundo lugar que a gente deve levar esse exercício é em casa. Então, o amor é uma temperatura que deve ser controlada. Aqui, por exemplo, na semente, a gente está com os ventiladores ligados. Se a gente não tivesse a ventilação artificial, o ambiente estaria mais abafado. Então, Muitas vezes a gente precisa desse suporte externo. Como é que a gente alcança o suporte externo para manter esse ambiente de equilíbrio e de fraternidade? Pela prece, né? pela oração com o auxílio dos nossos mentores, dos nossos guias, dos nossos guardiões. Né? Então, a vibração de amor, ela pode recorrer também ao trabalho externo, que são dos nossos amparadores, dos espíritos que nos auxiliam, que nos ajudam, que trazem para nós essa elevação por quê? porque nós não estamos sozinhos no universo nós não precisamos alcançar essa sabedoria esse estágio de elevação sozinhos Jesus nos ensinou sempre a estar próximo de outras pessoas, inclusive quando ele enviou os apóstolos para fazer o primeiro trabalho de pregação e cura em torno do lago de Genesaré, ali próximo de Cafarnaum, né? ele mandou de dois em dois. Quer dizer, não era para ninguém se aventurar sozinho. Então a gente tem que confiar que nós estamos amparados, que nós estamos assistidos por outras pessoas, né? que a gente tem sempre alguém que nos auxilia, que pode estar próximo de nós ali. É, se não for alguém encarnado certamente alguém desencarnado nós temos o nosso guia espiritual e mais vários mentores e guardiões que nos assistem eu costumo falar alguma coisa em torno de cinco pessoas É muita gente nós somos uma família espiritual não o tempo inteiro, né? a gente sempre tem cinco pessoas pode ter momentos até que tem mais mas a gente tem sempre vários espíritos à nossa disposição espíritos que nos orientam sobre estudo, sobre trabalho, espíritos que nos auxiliam no ambiente da família, que é o que a gente chama de espírito familiar, né? os espíritos que nos a, acompanham no trabalho espiritual, na caridade que a gente faz, outros que nos protegem de investidas, de obsessores ou de espíritos aproveitadores, calofeiros então a gente tem muita gente trabalhando a nosso favor, tem que lembrar sempre disso que a nossa encarnação, ela foi preparada não é uma encarnação qualquer, não é uma circunstância aleatória nós não fomos largados aqui na terra nesse estágio a qualquer, de qualquer jeito, não então nós precisamos nos lembrar desses espíritos nós precisamos dar passagem para eles, precisamos deixar que eles possam trabalhar pelo nosso intermédio e para nós e nós precisamos ter autoridade moral também Para manter a nossa casa, nosso ambiente Livre da ocupação, de espíritos trevosos de Espíritos que possam nos afetar Que possam nos atrapalhar No cotidiano Aí alguém vai dizer assim Ah, mas não sou eu, é o meu cônjuge É meu filho, é minha cunhada Ou sei lá o que né? Mas nós não podemos responder por ninguém mas essa casa é nossa, a autoridade é com a gente. Se a gente mora de favor, então, no ambiente que nós dormimos, ou que nós frequentamos, ou que estamos, nós podemos, no mínimo, rezar e pedir também a intercessão para que os espíritos possam não parar. Pense sempre no seguinte, se você tiver um quarto escuro, totalmente escuro, sem nenhuma luminosidade, e você acender um pequeno facho de luz, Aquele facho vai iluminar o quarto inteiro. Não é como se fosse a luz do dia. Mas aquele pequeno facho, ele não ilumina apenas no entorno dele. Ele consegue atravessar essa sombra. A sombra, ela não tem força por ela mesma. A sombra é a ausência da luz. Então, quando uma luz se acende no ambiente, esse ambiente se torna luz. É assim que funciona. Então, a gente treina aqui na Casa Espírita tem que levar essa vibração para dentro de casa, não importa quem esteja ao nosso redor. Na nossa autoridade moral, a gente pode expulsar espíritos trevosos dali e, principalmente, exercer a nossa paciência, a nossa abnegação, a nossa tolerância, segurar as palavras ofensivas, procurar se manter sereno a maior parte do tempo, criar no ambiente circunstâncias externas favoráveis por exemplo é, flores né, plantas isso enriquece muito o ambiente e ajuda a proteger animais animais domésticos cachorros gatos a alimentação uma alimentação preferencialmente não violenta ou seja não carnívora por quê porque toda alimentação violenta traz para o lar a violência que aquele animal que aquele animal sofreu durante a sua vida no criador e um pouco antes da sua morte. No instante da morte. Então, a gente traz essa violência para dentro de casa. Eu recomendei aqui mais de uma vez o um livro Fisiologia da Alma, do Ramatiz. Quem tiver interesse saber mais sobre isso. E quando a gente ingere a alimentação carnívora, a gente, então, mantém essa energia negativa e densa com a gente. Por vários dias. Porque é uma carne é, vermelha Demora alguns dias para ser digerido. Pode variar de três vezes até sete dias, dependendo da pessoa. Então, isso é tudo um processo de contaminação interior e exterior. Então, manter a casa com uma vibração boa, com flores, com animais, com preces, com boa música. Então, quando eu falo boa música... Música que tenha algum conteúdo elevado, uma música que não incite a violência, que não incite qualquer vício, que não seja uma apologia política, que não seja uma baderna, uma música que seja algo que, que alegre o ambiente e que de preferência traga um pouco de calma também. Né? Há muitas músicas elevadas, hoje tem até é, muitos artistas ligados a temas espirituais, que fazem músicas interessantes também, que pode ser colocado Mas não precisa ser música religiosa. Pode ser uma música, às vezes, uma MPB, uma música instrumental, né? alguma coisa que, de fato, eleve o espírito. E a, a decoração da casa também ajuda bastante nisso, né para que o tema também seja sereno, suave e seja alegre. Aquilo que a gente assiste na televisão, aquilo que a gente vê no celular, tudo isso são canais. O mundo eletrônico e digital ele é um portal, a gente fala assim, ah, essa história de portal, olha gente, o maior portal que tem a nossa frente hoje é o celular, e a gente está o tempo inteiro com ele, recebendo ondas magnéticas, frequências né, de indução, de influência, que a gente não sabe quais são, a gente não controla essas frequências, então, seja é, pelas ligações que a gente recebe, que a gente faz, seja pelas mensagens que a gente vê, que a gente ouve e que a gente divulga, olha a nossa responsabilidade quando a gente começa a divulgar mensagens que a gente não verifica o conteúdo. Né? Os canais de televisão, as notícias muito alarmantes, muita, de muita violência, de muita crítica social, de muita discussão política, tudo isso é um convite aberto, um portal aberto para espíritos trevosos nos alcançarem, conviverem conosco. E eles vão visitar e vão olhar e dizer assim, ah, esse ambiente é legal, eu gostei, ó, tem bastante bagunça aqui, tem ali uma alimentação carnívora, aqui tem alguém que fuma, tem uma bebidinha, pronto. Aí ele já vai encontrando aquilo que ele gosta. Né? Nós vivemos por afinidade, nós nos atraímos por afinidade. E nem aqui é perfeito. Nosso mundo é um mundo de expiações e provas. Mas se a gente fica atento a isso, a gente começa a fazer melhores escolhas. Fazendo escolhas melhores, a gente atrai energias melhores. E com isso a gente vai também modificando o peso das provas, das expiações, e desses espíritos que nos atormentam. Então a pergunta é, quem será que eu convido para a minha casa? Quem são os meus companheiros ocultos dentro do meu lar? Aqui na Casa Paula, quando a gente chega com esses companheiros, o que a gente faz? Separa eles e leva para o trabalho de dominação, de, de obsessão, de convite à elevação, né? ou até, se eles não quiserem, de afastamento. De olha, tá bom, você não precisa fazer nada disso, mas você não está autorizado a fazer dentro da casa nenhum ato de baderna ou de desequilíbrio. Né? E a gente traz isso na rua, a gente traz isso dos nossos conflitos, nos nossos problemas. Né? Cada vez que a gente pensa em algo complicado, uma doença, um problema, ou um sentimento de mágoa profundo, que é o tema que a gente vai entrar aqui, que é o ódio, né? a gente atrai esses espíritos. Então, começa no trabalho espiritual, vai para o trabalho do lar e deve se complementar na caridade. Se a gente conseguir fazer essa triangulação né, de ajudar no desenvolvimento espiritual, na manutenção do nosso ambiente doméstico, equilibrado, e mais, e adiante, levar a caridade para quem precisa, então aí a gente está no caminho ideal, vamos dizer assim, de evolução. Ainda assim a gente vai errar, e tudo bem. A gente vai continuar errando por muitas e muitas encarnações. Mas a gente vai estar bastante disponível para o trabalho da espiritualidade também. A gente vai estar bem acessível a elevar sempre que, que, que for possível essa vibração. De vez em quando a gente vai dar uma escorregada. Agora, imagina o contrário. Né? A pessoa não tem nenhum trabalho espiritual. Ela não, em casa, ela não cuida não cuida do ambiente, não cuida da alimentação, não cuida do que ela assiste, ela não se cuida e não cuida de quem mora com ela né? e ainda gasta tempo com falando mal da vida dos outros ou reclamando da vida ou pensando em coisas negativas, né? não não se dedica a nenhum tipo de caridade e aí por diante. Então, vocês fazem ideia do tipo de visitantes ocultos, é, de amigos entre aspas que essa pessoa consegue conquistar, então essas são as nossas fraquezas, no estágio de evolução que a gente tem hoje, de esclarecimento, a gente já consegue perceber e ter consciência de que isso acontece, já é sensacional, porque a gente pode se preparar, pode se preparar, Você assim, ah, mas isso é impossível, ninguém consegue ver desse jeito, é, eu não acho que seja fácil não, é bem difícil, eu tenho sempre escorregado também, não é fácil, né? Mas às vezes ajuda. Se você tem um animal doméstico, o próprio animal te ajuda a alertar sobre isso. Né? Quem tem cachorro, o cachorro começa a latir do nada, né? começa a querer ficar muito em volta de você. e está tentando te proteger. Né? O gato que vem dar uma lambida, né? fica ali, o ficarisco. Então quem tem os animais também sente muito isso. E às vezes quem tem criança pequena sente isso também. Porque a criança pequena, às vezes, ela faz um papel parecido com o de um do animal doméstico. Por isso a criança adoece muito facilmente. A criança é muito vulnerável a essa energia espiritual doméstica. Então, às vezes chega estressado no trabalho, é, a criança absorve toda aquela energia. É muito complicado isso. A gente tem que saber deixar essa energia fora. E às vezes a criança ela, ela gosta de ficar com quem não está bem, com quem está doente. E a gente não consegue entender isso. Porque ela está trabalhando, limpando essa energia. Né? É, eu já tive muito dessa experiência, né, no meu caso, com as minhas filhas. Trabalhavam muito desde criança ajudando a limpar essa energia. Na minha casa, da casa dos professores e por aí a gente né? é, Então a gente, a gente tem esse, essa primeira compreensão de que nós não estamos sozinhos no equilíbrio energético. Nós podemos contar com os nossos anjos espirituais e podemos contar também com as decisões que a gente toma no nosso lar, no nosso trabalho, né, na nossa vida em geral, em relação a buscar um equilíbrio melhor dessa energia. Dito isto, então o amor ele é uma energia de encontro com o outro. O que Jesus diz? Amar ao próximo, como assim mesmo, né? Quer dizer, Jesus faz um paralelo. Se a gente pensar bem, em uma energia que ela é vertical, ou seja, ela sai da terra e vai para o céu, e do céu ela vem para a terra, como é o Pai Nosso, né? Pai Nosso, que estáis no céu, santificado, vem a nós o vosso reino quer dizer, então ele volta, né? Essa energia que vai na horizontal que é uma energia progressiva do mundo espiritual. E ele também fala da energia horizontal, então, a Mai ao próximo, numa, numa curva, né, numa linha a, horizontal, como a si mesmo, e volta, né, então a maior ao próximo, lá na frente, volta para si mesmo, e isso por acaso, ou não por acaso, é a cruz, né? então tem uma, uma linha que ela é vertical, que é o mastro ali da cruz, né, depois você tem o braço da cruz, que é a linha horizontal. É um fluxo de energia, né? É um fluxo de energia que ele tem duas, é, duas potencialidades. Ele tem uma potencialidade que eleva, vamos dizer assim, o nosso fluxo a partir dos vários corpos espirituais que nós temos, ou dos chakras, né? que é muito cultuado pelo hinduísmo, ou quando a gente fala, por exemplo, da Kundalini... Né, da energia de chakras que vão envolvendo e também é, pelo fluxo horizontal no sentido de quem se abre né? a posição da cruz é a mesma posição de Jesus redentor, do Cristo redentor já repararam? Jesus no Cristo redentor está em pé de braços abertos só que a diferença é que ele não está crucificado mas o recado é o mesmo é a energia vertical e a energia horizontal, então, o ódio ele passa por esse fluxo. É, a primeira reação de ódio que nós temos, que está muito relacionada à culpa e à vergonha, está nessa linha é, que é vertical, por quê? Porque nos, nós trazemos de vidas anteriores, nós trazemos dos, dos atos que nós praticamos no passado. É, e que a gente, embora não lembre da existência passada, a gente carrega na nossa consciência. Então, a gente traz uma culpa, uma vergonha, principalmente quando a gente está diante de certas pessoas, onde a gente se sente devedor, a gente acaba ficando mais submisso a esse fluxo de energia, né? a gente é, acaba aceitando, às vezes, que a pessoa possa praticar alguns atos muito violentos, abusivos contra a gente, porque a gente carrega uma culpa, uma culpa de ter praticado contra essa pessoa alguma maldade numa encarnação anterior, né? Ou ter faltado com ela de alguma forma. Então essa energia ela é uma energia que vem da verticalidade e ela é de certa forma um ódio. Porque quando te fala assim, ah eu tenho culpa, a culpa é um ódio. Assim, você está maluco? Não, não estou não. Quando a gente sente culpa e a gente carrega a culpa, ou a gente tem o um ódio de si mesmo, porque aí o orgulho diz assim, como assim você foi errar? Que absurdo! Era uma coisa tão idiota, tão boba e você fraquejou. Então, um orgulho, um ódio de si mesmo. Ou você tem ódio do outro, porque o outro te fez errar. Se não fosse o outro, você não teria errado. Então, o ódio, ele está embutido nessa culpa, nessa vergonha. Né? E, então, ou a gente joga contra a gente ou a gente joga contra o outro e quando a gente faz isso a gente remete a essa energia horizontal então, a gente tira do fluxo vertical e joga a energia horizontal porque essa energia é sempre assim eu faço alguma coisa ou eu quero fazer alguma coisa o outro tem duas opções ou ele deixa e concorda e me ajuda ou ele me impede de fazer ou é indiferente né? então não existe mais possibilidades do que isso é sempre um sim ou um não. E, e quando a gente recebe o não, qualquer que seja a, 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 o pensamento, a vontade, a iniciativa, a gente devolve uma energia ingrata e negativa para essa pessoa. Porque a nossa vontade de querer realizar as coisas, ela é muito intensa, é uma energia muito egoísta. É muito heróica, muito egocêntrica. A gente quer o que a gente quer. E, as, na maioria das vezes, a gente não tem a maturidade de aceitar que o outro faça uma crítica ou uma ponderação que possa modificar a nossa opinião. Quando isso acontece, é o melhor dos mundos. Quer dizer, a gente joga, mas a gente já precisa ter essa pretensão, né? A gente diz assim para o outro, olha, eu estou em fazer tal coisa. O que, que você acha? Quando você diz isso o outro já se sente menos ameaçado, ele não está comparido, ele não está ali forçado a fazer alguma coisa. Né? Ele está sendo convidado a opinar sobre uma ação que a gente pretende fazer. Então, ele também já está menos amarrado, menos, menos ofendido e se coloca numa condição de opinar, de devolver uma sugestão. Se ele for uma pessoa esclarecida bem-intencionada, ele vai devolver na mesma medida. Olha, obrigado por você ter me perguntado. Eu acho que você pode fazer isso aqui. Ele vai trazer uma crítica construtiva. Pode ser concordando, pode ser discordando, mas sem a ofensa. Né? Isso é o que a gente chama de diálogo. Né? Quando você tem um diálogo. Alguém que combina uma conversa, um acerto, né? uma, uma via de entendimento agora você pode ter uma pessoa de um lado bem intencionada e do outro lado a outra não está nem aí isso também acontece mas se esse que não está nem aí tenta devolver com violência agressividade e a gente tiver um grau de controle e maturidade a gente vai receber disso vai ficar meio triste mas fato ah, bem não está bem morado hoje está com os problemas dele está com as dificuldades e devolve essa energia sem que ela nos atinja porque a energia ruim sempre vai voltar para aquele que é emissor dela tá? e a energia boa também então é, quando a gente vai aprendendo a lidar com esse fluxo a gente começa a aprender a reconhecer o que é essa vibração de amor se você substituir a ideia de amor por um fogo imagina que você tem uma bola de fogo então tudo que você faz você emite essa bola de fogo você pegar essa bola de fogo e lançar para o outro, essa bola vai queimar o outro. Então, o que, que você pode fazer? Você pode tentar controlar esse fogo como se ele fosse uma vela e passar a vela pela cena, em vez de você lançar a chama no outro. Entende isso? E o outro pode fazer a mesma coisa. Ou você transferir isso de uma forma que esse fogo esteja encapsulado e não queime o outro. Você transfere o fogo mas o fogo não chega a queimar, porque o fogo em si não é ruim ou é bom. É? é o que você faz do fogo que modifica. Então, a gente, no dia a dia, lida com fogo. Né? Tudo que a gente fala, tudo que sai da nossa boca ou do nosso pensamento, pode modificar a vida do outro, para o bem e para o mal. Se você acorda de manhã e você emite um sorriso para a primeira pessoa que você encontra, você já vai despertar uma boa energia. Né? A pessoa não precisa saber por que você está sorrindo, mas o riso contagia né? e ela já vai ficar mais desarmada. Algumas pessoas até vão dizer "Por que você está rindo da vida, que horror, só que desgraça aqui, Eu acabei de ver o um jornal aqui, mataram 30 pessoas na Baixada. <risos> Tudo bem, entende? Assim, isso não pode destruir o seu sorriso. Né? Se a pessoa quiser ficar naquela redoma de tristeza, maldade e tal, ela vai ficar. Porque ela está num caminho ainda muito vertical. Né? Uma energia, o fluxo incomoda e influi no outro. Então, no, 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 nesse, nessa ambiência de amar ao próximo como a si mesmo, tem muito a ver com a maneira como a gente pensa no fluxo energético em relação a nós. Como que a gente faz com que essa energia chegue ao outro? Como que a gente procura controlar isso? E se a gente fizer tudo aquilo que eu falei antes, quer dizer, se você vai numa casa de espiritualidade, você cuida da sua própria casa, deixa ela num ambiente equilibrado, e você pratica a caridade, ou seja, você procura ajudar alguém de fora, você está muito mais preparado para esse exercício vertical, de um para o outro. Né? E é muito mais difícil que uma energia negativa possa nos atingir, possa nos trazer o mal, possa nos afetar. Né? Então, isso é uma condição específica que a gente tem que saber controlar. Já é, no fluxo vertical, aquele que nos leva do céu, à terra, da terra ao céu, essa relação ela é aquilo, passa por aquilo que a gente chama de karma. Né? Então, assim, são os eventos da nossa vida é que vão apaziguar isso. E aqui a resignação faz toda a diferença a nossa capacidade de aceitação. Eu diria assim, de aceitar o que não pode ser modificado, mas, mas aprender a distinguir o que pode ser modificado e ter a coragem de modificar aquilo que precisa ser modificado. Né? Que é uma lição que não é espírita, mas é uma lição praticada, inclusive nos Alcânteses Anônimos, em né? todas essas, essas congregações é, fraternas que procuram auxiliar aqueles que têm algum tipo de vício, alguma reprogramação mental e dizer, olha, nesse instante você é capaz de resistir né? e vai passo a passo um momento a momento e assim você vai se fortalecendo então a, a relação, principalmente de culpa e vergonha ela é uma moldura egocêntrica é a pessoa que está o tempo inteiro sentindo culpa, vergonha ela está voltada muito para si mesma, ela não consegue olhar para fora do próprio mundo ela está muito vitimizada e ela está vitimizando a situação por maior que seja o conflito dela não estou julgando aqui ninguém pode ser uma coisa muito grave mas ela só consegue pensar nisso não consegue ver o mundo fora dessa circunstância seja isso uma doença porque às vezes é uma coisa realmente muito grave, outras vezes não é. Outras vezes é uma coisa que, para qualquer outra pessoa de fora, parece fácil de resolver. Mas quando é uma situação em que a gente não consegue se desligar dela, é porque a gente construiu um castelo, falando de redondo, pode ser bonitinho. Na verdade, aquilo é uma prisão, né? uma base de concreto que a gente se aterrou ali e não permite que nada nos acesse nos modifique. E quando alguém estende a mão para nos socorrer, a gente recusa. Não, não, não. Isso, você não, você não, você não consegue entender esse problema. Esse problema é muito mais grave, está muito além da sua capacidade de compreensão. E a gente afasta logo todo mundo. Né? Eu diz assim, olha, vai procurar um médico, vai procurar um psicólogo, um psicanalista, vai procurar um, um psiquiatra. Fala em psiquiatra, então, aí jogam pedra na né, gente. Né? Então, é muito difícil a gente romper uma barreira de alguém que esteja concretado nesse sentimento de culpa vergonha e ódio por si mesmo ou por alguém ocultamente. É... E aí dentro do contexto do materialismo, a gente tende a colocar essa culpa em alguém. É mais fácil fazer isso. Ah, a culpa é da mãe, é do pai, a culpa é do, do chefe, a culpa é do governo. Ah, se mudar esse político, o mundo vai melhorar. A culpa é da guerra, não sei aonde, a culpa é da economia, a culpa do meu vizinho que tem inveja de mim. Né? E por aí vai. sempre tem alguém que vai ter, vai ser o culpado. Então, no mundo do materialismo, a gente não consegue sair dessa redoma concreta, né? e portanto, a culpa está fora dali. E aí com isso a gente não se perdoa, a gente não se conhece, não se reconhece nessa culpa, nessa vergonha, não consegue atingir a causa e não consegue refazer os efeitos daquilo que produz esse sentimento de ódio que a gente carrega. Então, o ódio vai ficando ali e vai nos aniquilando. Passados os anos, isso se transforma em doenças, né? isso se transforma em toda sorte de desequilíbrios, normalmente muito graves, de várias maneiras. Tem gente que desenvolve tumores, tem gente que desenvolve doenças mentais, tem gente que se sabota de tal maneira que entra em processos de abandono, de miséria. Né? É, pessoas que não suportam a própria existência em família, no convívio social e aí acabam fugindo, por exemplo, para a rua. Né? É, pessoas que provocam a prisão, que então cometem crimes porque elas não se acham merecedoras de uma vida normal e elas praticam a violência de forma que elas mesmas sejam aprisionadas. Há muitos casos desses dos presídios, de pessoas que conscientemente ou inconscientemente pretendem se punir, porque sabem, é, tem alguma convicção sobre a própria maldade e uma e uma também convicção de não controle sobre isso, mas aí procuram normalizar isso e achar uma fonte de punição. Por favor, não estou dizendo que todas as pessoas que cometem crimes, estão presos, tem isso. né? Prisões há é de toda forma, a prisões das doenças, né? aqueles que, não, que toda hora estão os médicos nos hospitais, que ficam viciados em medicamentos, né? que tomam medicações pesadas, de controle. Aí a gente vai dizer assim, olha, você tentou fazer o desmane, né? procurar alguma coisa mais natural, algum processo de reintegração sua no né? um equilíbrio harmônico, do seu corpo físico e mental tratamento com pessoas que possam te reabilitar a pessoa acha isso impossível, não ciência. então ela gasta uma fortuna com remédios e remédios que não curam não tem a perspectiva de cura e que simplesmente reto alimentam essa circunstância da doença não estou falando aqui também de casos graves, doenças crônicas ou comorbidades que chegaram num estágio não está... Caso que chegaram a um estágio que já debilitou, não tem mais solução. Estou falando de pessoas como nós que ainda tem algum domínio sobre esse estágio anterior da comorbidade, que podem de alguma forma controlar ou reverter isso. Muitas vezes eu me lembro daquela pergunta fundamental de Jesus. Né? Você quer ser curado? Jesus não chegava ali e saía curando. Né? Quer dizer, essa pergunta é que fazia toda a diferença. Você quer ser curado? E quantos dali, depois de Jesus ter curado, não voltavam à doença. Porque no fundo, no fundo, eles queriam se livrar do sintoma, mas não queriam fazer de forma íntima. Eu me lembro aqui também de uma história de um Confrades lá de São Francisco, né? que tinha sido um leproso curado por ele. É, em passados anos e anos e anos ele começou a ficar muito triste e tal, e só assim, um dia chegou para ele e falou assim mas por que você está tão triste assim? já te vejo assim há tanto tempo você pouco conquistou tantas coisas você é tão amado, tão querido por todos olha o trabalho maravilhoso que você faz ele diz assim mas eu não consigo me livrar do meu orgulho e eu acho que a lepra veio para mim para que eu enxergasse uh, essa condição faltosa em mim mesmo e eu pudesse me aceitar com esse perfil. Então, eu tenho pedido a Deus para ficar de novo doente. Imagina, o seu Francisco ficou assustado com isso. Tentou conversar com ele diversas vezes sobre isso tal. E ele acabou, no livro, pelo menos que eu li, ele acabou voltando a ficar leproso, mas aí ele ficou feliz. Aí ele ficou feliz porque ele achou que a culpa dele era tão grande que ele precisava vida dessa maneira mesmo. Né? Então, quem é que vai entender a nossa mente? Né? É uma coisa muito estranha. Isso. Então, tem gente que parece que provoca a doença, ou provoca a circunstância da dor, do sofrimento, que ela não quer largar isso por conta dessa culpa, vergonha que ela carrega, desse ódio contra ela mesma. Né? Isso vai contaminando e vai ali alimentando todo esse então, o ódio e o amor não são receitas de bolo que a gente possa aprender alguns procedimentos simples e dizer, não, vai lá, pratica isso todo dia, né, o que você vai conseguir se libertar. Não, é muito complexo, porque tem esses dois fluxos, né? tem o fluxo interior de vidas passadas entre as nossas ligações terrena e celestial ou astral. Né? e tem esse fluxo do altruísmo, da relação com o outro, né? e que reverbera muito na competição, na inveja, né? no próprio orgulho, na vaidade, nessa, nessa convivência, que ela é muito difícil, porque às vezes é, é complicado a gente aceitar que o outro tenha as próprias escolhas ou que o outro tenha conquistas que a gente não consegue ou que o outro esteja em uma condição aparentemente melhor do que a nossa e a gente não está é, então é, um, é, uma, é uma provação imensa e intensa que uma receita simples não, não resolve, mas esses três aspectos da vida dedicada à espiritualidade que haja sempre um momento do nosso dia dedicado à espiritualidade a oração, a meditação, né, a uma prece sincera, a um trabalho espiritual mediúnico, quem puder, quem tiver essa disponibilidade. Depois, um, um outro momento no lar, o mais permanente possível de harmonia desse lar, em todos os hábitos que a gente pratica, que seja, de fato, que a gente enxergue a nossa casa como um templo, né, como um um lugar onde a gente deve atrair espíritos luminares então o que a gente pode fazer para que esses espíritos gostem da nossa casa que eles se sintam à vontade ali né? e para todas as pessoas que habitam conosco se sintam bem também né? eu me lembro graças a Deus um, de um rapaz que ia dar banho e tosa nos meus animais, nos meus cachorros ele falava assim ah, eu adoro ver aqui, me sinto tão bem né? isso é o melhor presente que ele podia me dar né? que bom que ele vem à minha casa e ele se sente bem na minha casa né? sinal que a energia ali é uma energia boa, né? pelo menos no mais das vezes é, e isso ajuda muito e o terceiro aspecto que é o da caridade, ou seja, da empatia da compaixão, de você olhar o outro e gastar tempo e atenção, não necessariamente recursos financeiros mas tempo e atenção para auxiliar aqueles outros que também necessita, porque muitas vezes estão em um estágios muito piores do que o nosso que precisa de mais alguém. Lembrando que o ódio, então, ele é uma energia pendular. Né? O ódio é como a sombra. O ódio é a ausência do amor, tanto quanto a sombra é a ausência da luz. O ódio sozinho não serve para nada, ele não tem força. Né? Ele é assim como a sombra. Então, se você está em um ambiente de profunda escuridão, você não consegue fazer nada ali. Você não sabe, você não consegue reconhecer o ambiente, você não consegue é, fazer escolhas sobre nada. Né? Aquilo, aquilo é algo que vai deprimindo o nosso coração. O ódio é assim. Ele é como se fosse um ambiente de profunda obscuridade, que ele vai oprimindo as coisas, porque ele é um vazio. O ódio é, portanto, um vazio, enquanto o amor é a plenitude, a abundância. Então, quando você tem um ambiente vazio, qualquer coisinha que você põe ali já preenche. De alguma forma. E é isso que a gente deve pensar. Quando a gente se depara com o ódio, a gente tem que colocar alguma coisinha de amor, de bondade, de misericórdia, de tolerância, de cuidado, de atenção, para que esse ambiente se preencha, ainda que seja um pouquinho. E não adianta você fazer isso com muita é, intensidade, porque talvez até assuste né? essa pessoa não consiga receber isso tudo mas ficando atentos, que é o que nos diz o espiritismo, o convite de amar e instruir-vos então ficando atento a gente vai pouco a pouco alcançando esse estágio mais elevado, na graça de Deus